0: Wat schreef jij vroeger in een vriendenboekje bij de zin, later wil ik worden?
1: Um, nou, vriendenboekjes vind ik altijd wel lastig inderdaad. Het is al heel lang geleden natuurlijk. Um, wat ik erin schreef was uh, iets met kunstenaar of op een kunstveiling werken. Nou, is het niet ver in de buurt
0: dan. <laughs> niet uit de buurt, ja. Wat is je favoriete
1: Delfse plekje? Ja, er zijn zoveel favoriete plekken in Delft, want ik heb bijna ook in alle wijken zo'n beetje gewoond. Dus, en, en ja, de binnenstad vind ik natuurlijk mooi. Ja. Ik vind zelf een uh, onontdekte plek, dat is zeg maar achter de nieuwe plantage. Daar heb je een stadsboerderij en daar staan nog steeds koeien in de stal. Ja, echt geweldig. En vanuit die, uh, ja, zeg maar, als je daar, daar kun je ook wandelen achter. Kijk je, zeg maar, zo naar vroeger waar de oude KV was en waar ja. DSM uh, nu staat. Ja. Dat vind ik zo'n mooie plek eigenlijk. Een on, ja, verstopt plekje in Delft. Ja, en ik ken
0: het. Super grappig. Want ik heb toevallig pas nog, hadden we het over, met een vriendin over droomhuizen. Nou, die staat daar. Dus hij zei, ja, daarachter heb je dus koeien en uh, de stadsboerderij. Dus ja, dat is een mooi plekje. Ja, Daar ben ik het helemaal mee eens. Als alles mogelijk zou zijn, zou ik?
1: Zou ik uh, in een soort tijdscapsule terug willen in de tijd. En dan lijkt het me heel interessant om bijvoorbeeld ook in de tijd van Napoleon en zo te ja. kijken. En in Frankrijk. Uh, en ook om een aantal puzzelstukken van mijn eigen familie op te lossen. Um, uh, van mijn vaders kant zijn Groningers ja. en uh, mijn overgrootouders zaten bij de revue en die traden op in uh, ja, verschillende dorpen daar en stukje bij beetje vind ik daar ook allerlei stukjes in de krant over terug oh, wat en het lijkt me zo ja. leuk om, ze, om dat te zien. We gaan beginnen.
0: Welkom, wat leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in het verhaal van een inspirerende Deltse ondernemer. Welke stappen zijn er afgelegd om uiteindelijk het avontuur aan te durven gaan? En het geeft jou een kijkje achter de schermen. Dit is het verhaal achter Nathalie van der Hakk. Heb je het over cultuur en Delft, dan wordt haar naam vaak genoemd. Zij heeft aan ontzettend veel toffe projecten meegewerkt. Denk aan Museumnacht, Delft en de Gouden Eeuw, Delft Fringe, het Cultuurhuis en is een van de initiators van de Schiffmacher Tattoo Heritage. Het klinkt alsof zij niet stil kan zitten. Culturele ontmoetingen, verbinden en betekenisvolle projecten zijn de pijlers van de stichting Delftspel, waar zij ook nog eens directeur van is. Vandaag ga ik in gesprek met Nathalie van der Hak en hoor je haar verhaal. Nou, wat leuk dat je hier bent! Superleuk! Wat een mondvol hè, wat je allemaal doet! Ja, nou ja, ik draai natuurlijk ook al een beetje een tijdje mee, dus... Uh... <laughs> Allemaal leuke dingen. Ja, even uitleggen voor de luisteraars. Je bent eigenlijk je eigen bedrijf. Het, je doet zoveel verschillende dingen, dus het is ook lastig waar te beginnen, vind ik. Uh, toen ik op het moment dat ik mijn baan opzij zeiden mijn directrices tegen mij, want ik wist niet zo goed wat ik wilde. Maar ik had wel ook sterk de culturele kant. Toen zeiden zij, jij moet eens met Nathalie gaan praten. <laughs> en uh, dat, uh, nou ja, dat hebben wij geprobeerd. Wij hebben wel een paar keer geprobeerd om een afspraak uh, te maken. Die is er nooit van gekomen. En nu dacht ik, Nathalie, ik ga jou ja. vragen. En uh, ik zet er gelijk een microfoon op.
1: <laughs> superleuk, superleuk. Ja, en dat is toen inderdaad in de mist gegaan. Maar uh, nou, ja. ik ben blij dat we nu uh, aan ja. tafel zitten.
0: Ja, leuk om je nu op deze manier te leren kennen. Ja, hey, ik ben benieuwd, want nou ja, wat ik al zei, je hebt echt al wel een, een, een lang rijtje van uh, welke leuke dingen je allemaal hebt gedaan. Uh, zullen we beginnen met uh, Delft Spel, waar jij directeur van bent?
1: Is goed, is goed. Ja, wat ik eigenlijk doe is, ik doe eigenlijk drie dingen. Ik ja. heb ooit, zeg maar, twintig uh, jaar geleden me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uh, wat ik doe is uh, deels, zeg maar... Uh, ja, uh, beleid ontwikkelen en uh, strategisch meedenken met partijen. Hè? Dus dan kan een opdrachtgever, kan een gemeente zijn, of een stadsdeel, of een uh, theater, noem maar ja. wat. Um, maar ik kan, uh, daarnaast doe ik ook aan conceptontwikkeling. En daar komt zeg maar de Stichting Delspel heel erg om de ja, hoek. Ja. Uh, daar uh, ja, ontwikkelen we al dertien uh, jaar dit jaar uh, allerlei uh, stads- en wijkprojecten. Dus van een cultureel themajaar tot cultuurhuis, wat daar nu onder valt. En zegt superleuk. Ja, we zitten in de Buitenhof en in de Voorhof. Daar hebben we twee locaties. Een ontzettend leuk team waar we ja, proberen de cultuurparticipatie ja. onder Delftenaren te vergroten, zeg maar. Ja, ja. En we zijn eigenlijk altijd heel erg op zoek naar talenten van mensen en naar verhalen. Uh, ja, zeg maar bij dat concept, stukje conceptontwikkeling wat ik doe voor uh, opdrachtgevers, maar ook binnen mijn eigen stichting. Daar uh, ja, valt ook zeg maar de Siefmacher Tattoo Heritage uh, onder. Dat is ook een apart verhaal, dat zal ik je straks nog even vertellen. Ja, leuk. Uh, ja, daar uh, uh, ontsluiten we eigenlijk het uh, cultureel erfgoed wat uh, Henk Siefmacher allemaal heeft verzameld in zijn hele leven. Hè? Die is natuurlijk de hele wereld overgegaan. heeft ja zo'n 40.000 objecten verzameld. Ja. En niet alleen objecten, maar ook verhalen. En, en mensen ontmoet en verhalen op mensen getatoeëerd, zeg maar. Dus ja. Uh, ja, dat is heel bijzonder. Hoe kom je daar dan op? Uh, nou, ik, uh, ik ontmoette een aantal jaar geleden Frank Bode. En uh, die belde mij op een gegeven moment op. Die zegt, goh, wil je meedoen aan een uh, team? Een soort Braintrust-achtig... Uh, daar hadden we nog geen invulling aan gegeven. En zou je willen meedenken over een uh, bijzonder project. Ja. En dat werd dus de Siv-Margatha Heritage. En uh, ja, het eerste project wat we met elkaar hebben neergezet als team. En het leuke is, ja, we zitten daar in een team met hele verschillende disciplines. De een is ontwerpen, de ander heeft meer uh, een creatieve achtergrond. En, dus heel divers zijn we. Ja. We vullen elkaar heel erg aan. En het eerste project wat we hebben gedaan dat was met Royal Delft en daar hebben we een expositie zeg maar uh, ingericht. Het was een hele fijne samenwerking ook met Royal Delft waarin uh, we samen de expositie hebben in de benen hebben gezet. Uh, er is een, uh, nou, een catalogus gemaakt. We, uh, er is een hele productenlijn zeg maar ontwikkeld en uh, we hebben ook uh, ja, de verhalen opgetekend natuurlijk van uh, Henk. Ja. Dus het, ja, dat was echt een hele succesvolle... Heel leuk. Ja, ik heb het gezien, denk ik, vorig jaar juni. Super! Ja,
0: echt. Ik vond het echt verrassend, want ik wist niet dat het, dat het er was, dat er een expositie van was. Dus ja, ik vond het echt heel erg leuk om te zien. Is het er nu nog...
1: De expositie, nou, dus heeft, uiteindelijk heeft de expositie heeft er heel lang gestaan, bijna een jaar. Dus dat is echt top, want ja. het zou eigenlijk maar vijf maanden er staan. Dus, uh, en vanwege corona ja. is dat verlengd. Ja. En hebben toch nog meer mensen het kunnen zien, zeg maar. Ja. Helaas natuurlijk uh, ja, geen, mensen van, geen toeristen. Nee. Maar, uh, nee. ja, uh, wat we hebben gedaan, ja, wat er nu over is, uh, zijn, is de productenlijn, die bestaat ja. nog. Ja. Ja.
0: En dat is, waar is dat dan verkrijgbaar? Alleen bij, uh, bij Royal Delft?
1: Nou, het grappige is bij Royal Delft, maar uh, Groene Vingers, die uh, verkoopt ook wat items. Ja. En um, even kijken, ik dacht dat uh, Miss Morrison, dat zij ook uh, items verkopen. Oh, dus toch wel ja. verschillende plekjes ook. Ja, Ja. ja want hoe, hoe,
0: ja, ik ben dan wel benieuwd van hoe, wie, wie iemand bedenkt gewoon, oké, okay, die man die heeft zoveel verhalen. Daar moeten we iets mee gaan doen ook. Van Henk.
1: Ja, wat je eigenlijk ziet, wat er gebeurt is... Henk is een, is een merk, zeg maar. Hè? En ja. Royal Delft is ook een merk. En wat, wat hen bindt is dat uh, het werk wat ze doen... Um, zeg maar de, de penseelstreek binnen, oh, binnen porselein maken... En uh, de tatoeagemachine, zeg maar. Hmm. Heeft hetzelfde impact. Hè? Je zet ja. een streek... Ja. En het is er voor altijd. Ja. Dus er zijn heel veel parallellen. En dat ja. maakt het interessant. Dus in het maakproces zijn veel parallellen. En ook in de geschiedenis. Want uh, hè, in de scheepvaart. Ja. In verschillende culturen. Ja. Daar zijn verschillende parallellen in uh, onderwerpen. Ja. Heel interessant. Ja gaaf.
0: ja, gaaf. Nou, Wie weet dat het nog wel weer uh, een keertje zou kunnen staan. Als er wel toeristen uh, weer mogen komen. Of is, dat dan, uh, is het dan klaar? Ja, dan zou je wel iets nieuws moeten maken. Ja, ontmaat, dat is zo. Er is er weer tijd voor ja. vernieuwing. Ja, maar ja.
1: goed, met uh, Henk... Weet je, wij, wij staan open voor allerlei nieuwe projecten... en onderzoeken dat ook wel. Ja. En uh, ja, een van de dingen die op mijn lijst staan... die ik heel interessant vind, is om eens te kijken... of we bijvoorbeeld met het Textielmuseum in Tilburg... een combinatie met Henk kunnen maken. Oh ja. Ja, ja, leuk. Ja. Leuk. Ja. leuk ideeën. Ja, en, en nou, wat, wat doe je nog meer allemaal? <laughs> ja, daarnaast zeg maar het derde onderdeel van mijn werkzaamheden is projectleiding. En uh, ja, dat kan zijn uh, zeg maar van stadsprogrammeur voor zo'n themajaar Delft in de Gouden Eeuw. Ja. Waarbij, uh, ja, dan ben ik betrokken bij zo'n project als Delft is Goud, jij bent Goud. Of uh, het uh, Madonari Festival, wat dan zeg maar... Uh, wordt neergezet. Het was het internationale 3D en 2D festival ja, ja. in de stad um, en uh, ik werkte toen, of tenminste toen was uh, Delft Marketing was mijn opdrachtgever en vanuit een kernteam hebben we toen uh, ja, 130 programma-onderdelen verzameld oh. en dat was, ja, dat was gewoon een heel erg bruisend jaar. Ja. En wat er nu aan over is gebleven, dat is bijvoorbeeld het werk van uh, Nienke Kosten. Dat ligt achter de Oude Kerk.
0: Oké, okay, en wat is dat dan? Dat... Nienke
1: Kosten is een kunstenares en zij heeft een uh, werk gemaakt... Um, ja, op basis eigenlijk van het verhaal van uh, de Gouden Eeuw in Delft. Ja? En ze heeft in de Oude en Nieuwe Kerk heeft ze afgietsels gemaakt. En van die afgietsels heeft ze een... Heel groot beeld gemaakt uh, in openbare ruimte. Ja. Op dat beeld kun je ook zitten. Er zitten ook uh, zithoekjes op. Het interessante is, ja, ze heeft daar um, ja, ook de schaduwzijde zeg maar, van de Gouden Eeuw belicht. Ja. En ook aandacht voor de rijkdom. Nou, en ja. dat is natuurlijk waar, de uh, discussie waar we nu in zitten. Ja, ja,
0: ja. Toepasselijk. Ja. Ja, maar ja. dat is mooi en dat
1: is, dat is in de nieuwe kerk te zien. Het is uh, buiten, als je zeg oh. maar uh, de lelie hebt je zo'n praterie. Ja. Nou, je ziet het licht zeg maar, tussen de lelie en de slagerij van Vliet, om het zo maar te noemen. Oh. Achter oh, de auto. Ja, oh dat? Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja,
0: ik weet ja. het, ik weet ja. het, ik weet ja. het. Ik weet, ja.
1: Ja. Ja. En er zijn, uh, het grappige is natuurlijk, uh, sommige mensen vinden het uh, prachtig en sommigen die. Uh, Vind het. Ja. Lelijk, ja. ja. Nou, dat is met kunst. Dat toch? heb je met dat, kunst. Uh, smaak, smaak en ja, Je kunt het nooit helemaal goed doen. Nee, je
0: kan het nooit voor iedereen goed doen. Nee, nee. dat kan ook niet. Nee.
1: Ja, en ik vind het zelf wel een heel bijzonder verhaal. Ik vind het ook een heel mooi werk.
0: Ja, en ik denk ook dat als je het verhaal ergens achter uh, weet, dan, is het, dan kan je er ook met andere ogen naar kijken. Ook al ja. is het niet meteen misschien op eerst gezicht uh, je smaak, natuurlijk. Ja, ja. dat is waar. En ja, hoe ben jij dan ooit begonnen? Want je doet zoveel verschillende dingen. Laten we beginnen met welke opleiding heb jij bijvoorbeeld gedaan? Wat,
1: uh... Ja, ik kom een beetje van ver, zeg maar. Dus ik heb uh, ook uh, op de middelbare school allerlei, uh, ik heb MAVO, HAVO, VWO gedaan. En toen wist ik nog niet wat ik wilde doen. En toen ging ik in mijn vrije tijd bij Delfts Comedie uh, dingen doen. Delfts Comedie was toen een, uh, ja, een plek waar je theatercursussen kon volgen. Het yeah. was ook een beetje een uh, Gideons bende van... Uh, ja, ik bedoel zo iemand als Paul de Munnik en Paul de Leeuw. Die zijn er allemaal begonnen, zeg maar. Yeah. Die hebben hun eerste cursussen daar gegeven. Yeah. En... Uh, Vele meer trouwens. Ja. Uh, nou, dat vond ik echt super leuk. Toen ben ik daar in het bestuur gegaan en toen dacht ik, ja, als ik zoiets wil gaan doen, als ik daar mijn werk van wil maken, dan zal ik toch een studie moeten gaan doen. Dus toen uh, heb ik dus ja, in mijn avonduren VWO gedaan en heb ik in Utrecht uh, theater, film en televisiewetenschap gestudeerd. Leuk. Ja, en dan ben je er nog niet, nee. hè? want dan uh, heb je alleen maar zo'n stom papiertje waar je niks mee kunt op dat moment. Ja, ja. En de eerste keer dat ik, uh, toen werd ik gevraagd in 1997 of ik mee wilde werken aan een danscaravaan. En de danscaravaan, dat was in Den Haag, gingen ze met van die fantastische spiegeltenten, gingen ze alle wijken in Den Haag langs. Aha. Van nou, dat is leuk, dan brengen we cultuur naar de mensen. En ja. dan hadden ze ook een fantastische programmering op. En het kon niet op, hè? Er werd behoorlijk met geld gesmeed op dat moment. Nou, ik was daar samen met een vriend, uh, Jeroen van der Wiel, waar wij, uh, ja, op locatie moesten wij de boel managen. En uh, ja, dat was ontzettend leuk, want je leert er natuurlijk heel veel van. Ja. En daar is denk ik wel een beetje de kiem gelegd uh, voor wat ik nu doe... En dat is dat je merkt, ja, je kunt wel, zeg maar, in een wijk neerstrijken. Maar dan heb je nog niet alle mensen benaderd, weet je Dan begint eigenlijk, je moet eigenlijk mensen anders benaderen in een wijk. Ja. Je moet niet denken dat je top-down, zeg maar, ach, ik, ik vlieg even in met mijn kunstje en dan ja. uh, bereik ik heel veel mensen. Je moet eigenlijk... Uh, dat was wel grappig, want een van je vragen was van, uh, wat is je blunder? Ja, ja. Dus ik dacht erover na. Ik dacht, ja, de grootste blunder was toen. Oké, okay, maar je mag hem vertellen. Ja, mag ik hem <laughs> ja, vertellen? Ja, natuurlijk. ja. Nou, uh, de grootste blunder was eigenlijk um, dat we hadden in de Schilderswijk stonden we met uh, zo'n fantastische spiegeltent. En uh, dat waren Belgen die dat uh, ja, opbouwden. Maar, uh, ja goed, we stonden daar dus op een uh, veldje achter, uh, wat nu uh, de theater De Vijand is. Ja. Dat was een uh, ja, groot veld, een beetje een trapveldje was dat. Nou, en op een gegeven moment ging uh, de ploeg, die zeiden van, ja, we moeten nu echt even wat gaan eten. Dus die Belgen, die gingen ergens wat eten daar in de Schilderswijk. Dus ik bleef achter en uh, met een, uh, ik geloof dat ik een stagiair bij me had. En op een gegeven moment suiste er iets van een kogel langs mijn... Uh... Dat wist ik natuurlijk niet dat het een kogel was, maar er suiste iets langs mijn oren. Nee. En ik dacht, vrek, wat is dit? Nee. Ja, en uh, toen bleek dus dat er was een jongen die was eigenlijk zo boos dat hun trapveldje was ingenomen voor uh, een dag of tien. Dat uh, hij dacht van ja, dat mens, die mensen moeten daar van af. Oh, wat dus die had ergens ja, een bux of wat dan ook voor een pistool. Ik, heb niet, ik weet niet eens wat hij op de kop had getikt. Maar in ieder geval, nee, de politie het waren was. Geen papieren. Nee, was geen nee, pistool. nee. Nou goed, politie ingeschakeld. En die, uh, nou ja, die nam het wel heel erg serieus. En die jongen, die had, ook, uh, die had het natuurlijk opgepakt. En die mocht ook zeker. Uh, nou, ja, die, die mocht niet meer. Die had een soort straatverbod. En die moest ook, ik, ik weet nou niet meer of die echt ook in de cel moest blijven of dat hij... Volgens mij had hij huisarrest, want het was ook nog een minderjarige yeah. jongen. Ja, maar daar heb ik geleerd van ja, je moet echt... Um, wil je mensen bereiken, dan moet je in de wijk gaan zitten... en vragen stuurt aan de slag gaan. Ja. Hoor, en dat is eigenlijk wat ik met Cultuurhuis nu ook doe... maar ook in al mijn projecten.
0: Ja, dus dan ga je van tevoren met ze in gesprek... En is er dan ook een opening waar zij behoefte aan hebben? Of wat zij willen Tuurlijk. laten zien? Of, ja, en dit was meer het idee van jullie kant zonder input van, uh, van, de, van de wijk. Ja. 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 En, en dat doe je dus nu anders. Ja. ja, ja, ja. Oh, wat mooi is dat. Want ergens begint het idee wel bij jullie dan. En dan gaan jullie naar, naar een wijk toe. En dan ga je in gesprek met, uh, met de mensen daar. Wat ze,
1: ja, ja. ja. Ja, zo heb ik bijvoorbeeld met Angela Kok ook een project gedaan uh, van Delftspel. Dat was in de uh, Hof van Delft. Op het moment zeg maar, dat uh, de trein onder, het, uh, ja. onder de grond verdween. Ja, dan werd zeg maar, de Hof van Delft werd ineens direct de buur van uh, Museum Prinshof en de binnenstad. Ja. Ja. Nou, dan hebben we Bord voor je Hof hebben we toen gedaan een project met een, kunstenaar, een keramiekunstenaar. Ja, en wat je dan doet is eigenlijk... Uh, Mensen bij elkaar brengen en um, ook eerst vragen, wat voor kunstvorm willen jullie? Ja. Als je meedoet aan een project. Ja. Dus dan ga je bewoners bijeenkomsten langs en je gaat met mensen praten. En daar kwam toen heel duidelijk uit dat mensen heel graag iets met keramiek wilden doen.
0: Nou, Hallo. dat hebben we
1: gedaan. Ja. ja, en het is ook altijd
0: maar weer afwachten of er een opkomst is. Maar er zijn er altijd mensen die daar echt wel een, een leuke bijdrage aan kunnen leveren
1: natuurlijk. Dat is hartstikke ja. bijzonder. Ja. Ja. ja, ik heb ook verschillende uh, textielprojecten gedaan in mijn begintijd. Ja, en dat was ook wel heel erg leuk, want dat was uh, eigenlijk na de, uh, de moord op Pim, Pim Fortuyn en uh, zeg maar in die periode. Yeah, yeah. Ja, en wat je merkt is dat heel veel culturen niet met elkaar in gesprek waren. En dat is nu toch wel wat veranderd, ja. vind ik. En... Um, ja, we hadden toen ook een project Delfts Kleden En we dachten, nou, uh, we vertalen de folder in twaalf uh, talen. En dan, kunnen we, dan bereiken we iedereen, weet yeah, je wel. Yeah. Maar dan merk je dat je via een je mensen leest niet. Nee. Maar wel, als ik op jou afstap en vraag van... Goh, lijkt het je leuk om uh, mee te doen ja. aan een borduurproject? Of um, ja. Ja, dan denk je misschien nog, moi. Nou, en dan uh, ga ik vragen wat jij leuk vindt. En dan nodig ik je uit, zeg maar. Zo gaat dat. Ja. Ja, wat heb je wat,
0: kan je dat vertellen? Van wat zijn nu dingen die je echt al wel hebt bereikt? Want net zoals buiten of en Voorhof, of daar zit je nu, daar zijn echt wel hele mooie dingen
1: uh, gemaakt en gedaan. Ja. ja, als je zegt van nou, wat voor fysieke dingen zijn er, welke tastbare dingen zijn er? Ja, dat is lastig. Nou ja, binnen projectleiding doe ik ook uh, zeg maar uh, vaak in opdracht. Uh, als een, een uh, gemeente of een, uh, bijvoorbeeld een beeld kunstwerk wil. Ja. Dan doe ik vaak ook het hele traject van schetsopdracht tot uh, plaatsing van een kunstwerk. En ja, ja. dat vind ik superleuk ja. ook om te doen. Hè. Een van dat soort tastbare ja, dat uh, is projecten. Ja. Dat is bijvoorbeeld het uh, werk van Hans Kuiper in uh, de Molenbuurt. Met het werk uh, daar... Um, dat is gebaseerd op een um, gedicht van Paul van Ostaaien, ja. Mark Groets, Morgens de Dingen. En dat is een knalrood uh, jongetje wat zeg maar, de wereld inkijkt en smorgens ja, de tafel goed en de stoel en het brood. En, en hij heeft daar allerlei beelden van gemaakt.
0: Ah, ik ken het niet. Ja. In Molen.
1: Molenbuurt. Oké, okay. nou die hebben ja. nou, we zijn op zoek. <laughs> ja, ja, en ik heb, ik heb wel meer van dat soort. Ik heb ook in de voorhof een kunstwerk met Christa Radi gedaan. Dus uh, heel veel ja. projecten uh, verdwijnen uiteindelijk ja, in boekjes. En uh, wat er achterblijft zijn informele netwerken, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld, om maar te noemen, in dat project Hof van Delft, hè, in de. Daar uh, is bijvoorbeeld nog een eetclub achter gebleven. En mensen die nu met elkaar naar de film gaan of naar ja. het theater. Of, dus dat is, maar dat uh, is zo mooi, toch? Dat ja. die
0: mensen elkaar ook weer ontmoeten. En dat ze daar ook weer blijvend uh, uh, iets vriendschappen misschien wel aan overhouden. Of nieuwe ideeën. Of, ja. ja, dat ja. is echt wel
1: mooi. Ja, ik geloof dat ik het leukst, wat ik het leukst vind, is om. Uh, mensen zeg maar te helpen om hun dromen waar te maken. Dus er komen soms ook wel jonge kunstenaars op me af die dan een droom hebben. Dan help je ze verder, zeg maar op weg. Ja. Um, ja. En als je dan ziet dat dat ook lukt, dat is echt superleuk. Ja. Dat is ja,
0: dat ja is echt eerder. We hebben
1: ook vanuit Stichting Delspel... hebben we ook uh, bijvoorbeeld Amira Alrawi. Zij danst en zij komt uit de buitenhof. Hebben we wel met een voorstelling geholpen en ja, weet je, als maker, dan moet je toch een soort rechtspersoon hebben, wil je aanvragen doen. Dus we ja. hebben haar toen daarbij geholpen. Het leuke is dat zij heeft toen op de parade gestaan met die voorstelling. Ja, en nu is ze gewoon uh, bij Maastheater aan de slag. Bij, uh, ja, in, in, in Rotterdam is ze echt kind aan huis in die ah, kunstwereld. En dan denk leuk. ik, nou Amira,
0: ja, pet je het af. Zo. Heel leuk, Ja. ja ga voor. Ja, dus je, je vertelde van, nou, ik ben, ben dan na die opleiding ging ik dat eerste project doen. Deed je dat toen al voor jezelf? Was je toen voor jezelf begonnen? Was je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Ja,
1: toen uh, ja, want zij wilde uh, het alleen zeg maar als je als zelfstandige. Oké, okay.
0: dus dat was bij jou waarschijnlijk dan ja. de, het moment dat je dat ging doen. Ja, ja. Wat, wat vond je daarvan? Kan je dat nog herinneren? Dat je dacht van, vind ik dit spannend? Of had je zoiets van, nee, dit doe ik. Want dan, heb ik een, uh, dan, dan kan ik dit project gaan doen.
1: Ja, ik dacht wel van, dit doe ik, zeg maar. Hè? Want dan kan ik dat project doen. En uh, ik, ik had toen nog, kon toen nog niet zo goed overzien. Dat je ook natuurlijk, ja, je moet meerdere opdrachtgevers hebben. Dus daarna dacht ik, ja. oh, help. Ja, ja uh, ik ben wel leuk begonnen. Ja. Maar nu moet ik ook zorgen dat er meerdere opdrachtgevers zijn. En hoe ging dat? Ja, met vallen en opstaan. Ja. ja, echt ook. Maar het hangt ook heel erg samen met uh, of de economie goed gaat. Ja. Hè, bijvoorbeeld in uh, 2010 uh, was het echt, een begon echt de crisis. Ja. ja, dan merk je echt dat al je opdrachten opdrogen. Ja. En dan moet je het maar even een beetje ja rustig aandoen. En ja. ja, en in die periode was ik natuurlijk super blij dat ik dan een kleine stichting had, hè, stichting Delft spijl ja. Waarbij uh, toch kleine projecten kunt doen. Ja. En dan uh, daarna kun je weer uh, opschalen met uh, projecten van buiten Delft. Ja. Ja, en hoe doe je dat dan
0: nu? Want nu is het, is het
1: corona, dus weer een
0: crisis. De culturele sector die heeft natuurlijk echt een enorme klap gekregen. En dat krijgt het waarschijnlijk ook nog heel lang in de nasleep. Ga jij dan, jij dan Ik kan me voorstellen dat je dan gefrustreerd raakt en... en ja, dat je het soms even niet ziet zitten. En, maar heb jij dan ook wel echt weer perspectief? Dat je denkt, het komt wel weer goed. En ik heb wel weer andere leuke ideeën. Of het, het is in een andere vorm nu in deze tijd.
1: Ja, nou vorig jaar toen, uh, bij de eerste lockdown. toen Nou, dat vond ik best wel moeilijk hoor. En uh, wat, het eerste wat ik toen heb gedaan is met... Uh, zeg maar uh, Roel, uh, Beefting, ja. uh, Funke en uh, met Magno Nicolaas. En we eens met elkaar gebeld van ja, wat gebeurt er nu? En ja. uh, hoe zou het met iedereen gaan? En mm -hmm. nou, daar is eigenlijk de cultuurtafel uit ontstaan. Ja. En uh, dat is eigenlijk een soort uh, ja, belangenclub voor de cultuur in Delft. Waarbij we uh, in eerste instantie eens met elkaar in gesprek zijn gegaan van ja... Hoe zit iedereen erbij? Uh, wat zijn je verwachtingen? En, uh, en voor ons, uh, voor het cultuurhuis, was het wel ingewikkeld. Want ja, wij organiseren ontmoetingen.
0: Ja, dat is lastig. Ja. ja,
1: dus wij zijn heel erg binnen uh, de maatregelen heel erg maatwerk gaan uh, doen. En uh, nou, ik heb echt helden in mijn team. Weet je, We hebben uh, net als uh, Angela en Mariette. Die gingen dan toch... Um, Bijvoorbeeld oudere bellen om te vragen hoe het oh, met ze ging. Ja. En um, ja, je merkt dan dat er enorme eenzaamheid is. En ja. ja, dan toch die belletjes helpen mensen weer. En we hebben toen ook um, muziek op maat gedaan. Hè. Dus dat je verschillende verzorgingshuizen langs ging of bij mensen op de stoep buiten. En, oh. Ja, en nu gebeurt dat natuurlijk veel meer. Ja. Maar dat was toen nog niet zo.
0: Uh... Nee, Nee, je had ook geen idee uh, hoe lang het ging duren. Nee. Niemand had dit eigenlijk kunnen voorzien. Nee. En ik denk ook dat heel veel mensen... aan het begin heel erg binnen waren ook echt.
1: Ja. Zeker. Ja.
0: Ja, en juist die initiatieven, die, die, ja, die zijn wel echt hartverwarmend Of dat jongeren boodschappen gingen doen voor... Ja. ja, zulke, ja. ja. Dus dat, het, het verbindt ook misschien wel weer een beetje extra. Op een andere manier.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk ook, uh, zonder daar heel erg over uit te wijden... Maar dan denk ik, ja... Ik vind bijvoorbeeld dat we heel erg ook moeten opletten op de jongeren in de samenleving. Ja. Want... Uh, voor, voor de ouderen wordt nu wel ook wel goed gezorgd en zijn gevaccineerd. Maar je ziet best wel veel jongeren, uh, tieners en begin twintigers... die ja. echt ook somber worden. Ja, ja. ja, maar die leeftijd, hallo.
0: Ik uh, was iedere dag op stap ongeveer. En ik, uh, juist dat sociale netwerk, dat, 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 was, dat was gewoon je leven. Ja, ja. ja.
1: Dus ja. Dat, uh, maar dat ik ben een heel optimistisch mens, ja. dus ik... Uh, ik zie ook altijd, eh, ondanks de somberte, zie ik altijd weer kansen. En eh, ja, dan ontwikkelen we weer nieuwe projecten, zeg maar. Ja, ja. ja.
0: Waar ben je dan op dit moment eh, druk mee bezig? Of het drukst, misschien?
1: <laughs> met, eh, ja, toch ook wel achter de schermen met eh, cultuurhuis, zeg maar, fondswerving. We hebben in de Buitenhof een... Um, met verschillende partijen, dus met Werkse, met de Sociaal Ondernemer, uh, Harm van der Laan, ja. met uh, de Rode Phoenix en DOC, nou noem maar op, ja. Stichting Kennerdream... Dream. Daar hebben we eigenlijk de handen ineengeslagen en gezegd van nou, ...de buitenhof, daar ontbreekt eigenlijk een voorziening waar mensen elkaar kunnen treffen. Ja. En uh, niet dat we een soort verzamelgebouw willen, maar echt een plek van ja, waar je elkaar kunt ontmoeten. Dus we staan nu een beetje aan het begin om een soort droomplek met elkaar te creëren. En dat gaat natuurlijk nog wel even duren. Maar ja, dat vind ik echt geweldig ja. om daaraan bij te dragen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ben benieuwd. Ja. ja. En dat ligt dan nog helemaal
0: open. Dus dat is juist gaaf zo'n project te starten. Ja. Ja. En een heel mooi initiatief. Nou, jij zit nu dan echt in die, in die culturele sector en je heeft het zwaar. Kan jij in deze podcast vertellen waarom, je het, zo, waarom het zo belangrijk is dat juist die sector blijft bestaan? Waar, waar, waarom het wel belangrijk is om daarin te investeren?
1: Ja, het is om heel veel redenen heel belangrijk, omdat uh, cultuur zorgt voor ontmoeting. Maar ook dat mensen zich kunnen ontplooien. Uh, het draagt eigenlijk bij aan het... Uh, uh, ja, geluk. Het is soms ook preventief, zeg maar. Ja. Uh, dat is, zeg maar, op het persoonlijke niveau hè, van mm -hmm. mensen. Maar, als je kijkt naar de economie, uh, draagt de cultuur enorm bij, bij uh, de spin-off van de economie. Want als je, zeg maar, um, kijkt naar bijvoorbeeld uh, op kleine schaal zo'n themajaar, Delft en de Gouden Eeuw, dan uh, bruist zo'n stad. Ja. En dat trekt natuurlijk toeristen aan, maar ook inwoners. Uh, het doet wat voor de ondernemers in de stad, hè, voor de horeca, de restaurants. Ja. Dus het, heeft, um, ja, het draagt het is een he enorme bijdrage, leeft het. Ja. Ja, voor mij is zeg maar, uh, de bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen wel het belangrijkste. Mooi. Ja, ik,
0: het heeft ook echt zoveel meerwaarde. Wat je ook vertelt ja. over die mensen in de wijken... En uh, ja, dat ze ook hun talenten kunnen ontwikkelen. En dat er naar ze geluisterd
1: wordt. En dat het gezien mag worden. Ja, we hebben ook nou, we hebben soms, we hebben vaak ook oog voor mensen die uh, niet zo zichtbaar zijn. Of voor groep, doelgroepen, zeg maar. Mm -hmm. Hè, zo hebben we ook uh, ooit een uh, pro project gedaan. Uh, dat heet Outcast. En dat was uh, gericht op uh, senioren homoseksuelen. Die... Um, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen terechtkwamen... en daar dan niet als partners werden gezien. Oh, ja. En uh, nou, al die verhalen... Nou, daar hebben we toen ook een voorstelling van gemaakt... en een uh, expositie. En ja, dan geef je eigenlijk een groep een, uh, ja, een podium. Ja. ja. En draagt bij aan begrip onderling. Ja, en, uh,
0: dat ook vooral.
1: Ja. Dat het verteld
0: wordt en dat mensen er dan anders naar kunnen kijken... Wat ja. ruimdenkender en dat ze daar begrip
1: voor kunnen hebben, ja. Ja, en je snapt misschien elka ja, elkaars beweegredenen ja. of de keuzes die mensen maken of niet. Of, ja. uh... Wat
0: is dan, want je hebt echt je hebt zoveel, zoveel dingen gedaan al. Kan je, heb je één project waarvan je denkt, dat is wel echt het tofste waar ik aan mee heb mogen werken? Oh. <laughs> Een paar dan. <laughs> wat erg. Het even nee? nee, dat,
1: dat ja, kan nee. ook. Dat wil ik niet in de podcast hebben natuurlijk. <laughs> nee, dat kan ook. Dan heb
0: je zoveel leuke dingen gedaan. Nou ja, kijk,
1: waar ik natuurlijk ontzettend... Uh, uh, waar ik wel... Als ik zeg van nou, waar ik heel erg trots op ben... Ja. Is zeg maar uh, dat we ja, toch al dertien jaar die stichting hebben. Stichting Delspel. En dat we daar uh, ongelooflijk veel mooie projecten in doen. Ja. En uh, nog steeds uh, hebben gedaan en doen. Uh, ik vind de Schiefmacher-Tattoo-Heritage echt ook ontzettend leuk avontuur met elkaar. Ja, ja. En uh, daar, daar valt nog veel meer in te doen.
0: Ja,
1: ja dus ik kijk eigenlijk. Uh... Positief naar de toekomst. Ja, ja er is nog genoeg,
0: genoeg leuks, genoeg ideeën ook. Ja. Hoe ziet de, de stichting er dan uit? Hoe werkt dat? Want je hebt ook subsidies nodig. Uh, hebben jullie mensen in dienst? Of kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, nou, we zijn eigenlijk een hele kleine stichting. We hebben drie bestuursleden. Ja. En uh, ik heb een uh, compagnon, dat is Marleen Vreken... En zij is mijn steun en toeverlaat, zeg maar, in de stichting echt ongelooflijk. Uh, samen doen we, zeg maar, uh, zij doet het zakelijke deel... en ik, zeg maar, de inhoudelijk-artistieke deel. Ja, we vullen elkaar daar ontzettend in aan. En um, ja, wij kunnen alleen projecten gaan alleen maar door als we financiering hebben. Ja. Ja, en ik moet zeggen, want jij zei, goh, waar ben je dan bijvoorbeeld trots op? Ik denk ja. dat het stukje waar ik wel trots op ben, is dat we aan het begin van de Stichting Delftspel, de gemeente Delft wilde heel graag een cultuurjaar. En daar was ook geld voor vrijgemaakt, echt bijna vier ton. En toen hebben wij gezegd van ja, dat is veel geld voor een jaar, maar dat willen we eigenlijk wel vermenigvuldigen, want dan kunnen we echt meters maken en iedereen ervan laten genieten. Ja. Dus toen hebben wij ja, dat bedrag meer dan verdubbeld, zeg maar. Ja, en uh, toen hebben we veel meer kunnen uitpakken. Dus dat was super leuk. Ja. Ik denk, ja, dus dat stukje fondswerving met z'n tweeën, dat, uh, dat is leuk om te doen. Ook spannend. Ja. En, en we hebben nu bijvoorbeeld bij het Cultuurhuis ja, toch wel zes mensen op freelancebasis rondlopen. Dus je voelt ook wel verantwoordelijkheid. Ja.
0: Ja, zij willen ook natuurlijk gewoon hun opdrachten kunnen doen.
1: En, ja, ja. 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 Soms is het ook spannend, dan denk je, oh als dat fonds nou maar toezegt, want dan, uh, ja, dan kunnen we weer verder.
0: Ja, ja want er kan, er kan natuurlijk ook weer weken overheen gaan voordat er. Uh, ben, ben je geduldig daarin? Heel erg. Ja,
1: ik heb een hele lange adem. Je blijft gewoon uh, trekken. Ja. Tot ja, een vriend van mij die zegt wel, je bent een aggregator. Nou, dat is ook zo. Ja. Met dat geluid erbij ook. Ja, ronkende. <laughs> ja.
0: <laughs> Hoe kan een dag bij jou eruit zien? Want dat is dus ook echt enorm wisselend. De ene keer ben je in gesprek met de gemeente, de andere keer in gesprek.
1: Ja, ja. Het is wel grappig dat jij dat vraagt, want uh, ik was een keer, uh, dat is even geleden, bij, uh, had ik een afspraak bij de gemeente Delft en toen zei uh, de beleidsadviseur daar, zei tegen mij, nou, eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig, jij zou eigenlijk met jou zo'n zo uh, een vlogcameraatje een op je hoofd moeten zetten. Ja. En toen, op, dat is wel grappig, want het was in die periode deed ik bijvoorbeeld een project met uh, Brigitte Kaandorp in uh, Haarlem samen. En dat combineerde ik dan met Delft, waar dan ook weer uh, met Delft Spel we verschillende projecten deden. En... Uh, Daarnaast doe ik, ook, doe ik ook wel vrijwilligerswerk. Hè? Dus dat is of in besturen ja. of, uh, En in die periode begeleid ik ook een uh, vluchteling, een Syrische vluchteling. Dus ik had... Uh, ja, het ene moment zat ik met haar op de grond, zeg maar, uh, taarten eten in de flat... En een ander moment had ik, uh, had ik Haarlem aan de bel. En ah. moest ik flink in de benen zeg maar, om daar uh, dingen voor te regelen. Ja. En weer een ander moment zat ik zeg maar, bij uh, de wethouder aan tafel. Dus zo...
0: Uiteenlopend. Ja, ja,
1: ja. ja, zo ziet mijn leven er vaak wel uit. Heel uh, divers. En, ja. uh, en het leukste, de rode draad is dat ik altijd... Uh, wat ik leuk vind is uh, ja, met mensen in gesprek zijn. En daar... Volgt altijd weer wat moois uit. Ja. En kan je dan stilzitten? <laughs> ja, ja. ja. Het moet ook wel. Je ja. moet ook wel af en toe natuurlijk even... Ja. Waar pak jij dan je rust? Uh, vaak s'avonds. En wat ik ook doe is... Uh, ik heb een aantal vriendinnen die buiten Delft wonen. Op een, ik heb bijvoorbeeld een vriendin van mij die uh, woont op een boerderij in Kampen. En dan ga ik daar bijvoorbeeld twee dagen naartoe. Of, ja. Uh, ja, en thuis met vier kinderen. Ja, ook nog eens. Is het natuurlijk ook, ja. daar staat ook niet alles stil. Dus nee. uh, ja, ik vind het ook wel leuk om heel veel te kunnen combineren.
0: Ja, ja ik denk ook dat dat het is. Dat, 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 dat de combinatie daarin ook heel leuk is. ja. Ja. En dat je niet in een sleur terechtkomt. Of, en tuurlijk, het een is leuker dan de ander. En sommige minder
1: leuke dingen horen er ook altijd bij. Zeker. Ja, want ik zit me ook even te bedenken. Kijk, projectmatig werken betekent ook vaak... Dus dat in de aanloop is het ja, nog wel... hoge pieken. Is het, ja, dan valt het nog mee. Dan krijg je een enorme piek. En dan moet je ja. uh, de verantwoording doen. En verslagen schrijven. En dat is vaak heel saai natuurlijk. Ja. Ja. Maar het moet wel gebeuren. Ja. Dus het is wel inderdaad op en af gaaien.
0: Ja. Voel je wel eens gestrest?
1: Mm, soms wel. Nou, nu eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik moet zeggen, dat ik heb, merk wel eens bijvoorbeeld zo'n uh, themajaar en alles wat je erbij doet. Dat ook is... zo'n met Schiefmacher. Dat je denkt, nou, dat ging allemaal maar net goed. Dat was ja. gewoon heel druk.
0: Ja, als dat allemaal bijeenkomt. Ja. En je hebt natuurlijk zoveel uur voor dat, zoveel uur voor dat. Nou, ja. dat overlapt elkaar. Want dat kan je niet uh, heel strikt scheiden waarschijnlijk. Nee, dus dat, dat loopt
1: wel... allemaal door elkaar heen. Ja, ja, ja. En dat vind ik dan ook niet erg. Om je weet, je weet ook dat er ergens een einde aan komt, zeg maar. Ja. Ja, ja. dat thema ja, dat was, is wel een lang
0: project geweest, toch? Die Gouden Eeuw. Zeker, want ja,
1: je bent eigenlijk een
0: jaar aan het voorbereiden. Ja. Hè?
1: Bijvoorbeeld zo'n uh, project als uh, Delfts Goud, jij bent goud. Ja. Ja, dat moet natuurlijk ook ontwikkeld worden. Dus daar is een heel team natuurlijk wat, uh, waar het idee van afkomstig is. Ja. Uh, he, dat, uh, die hebben dat uh, natuurlijk fantastisch neergezet, maar daar zit wel een aanloopfase ja. hoort daarbij. Ja. ja, grappig hè?
0: Ja, het is, het is leuk. Het is echt leuk wat je allemaal doet. Heb jij dan nog een droom dat je denkt, oké, okay, als ik dat zou kunnen doen, die wil ik nog even aantikken.
1: <lacht> Ik vind het wel heel erg leuk om, wat ik eigenlijk al heel lang uh, zou willen, is een, uh, ja, eigenlijk een, een paviljoen in Delft hebben. Of in ieder geval een plek in Delft wat een beetje iconisch is, waar je aan bij hebt gedragen. Dat lijkt me leuk.
0: Ja, hoe zie je dat dan? Mag je even iets, iets verder uitleggen? Um... Wanneer is iets iconisch? Dat kan ook een, een winkel zijn. Maar dat bedoel je niet.
1: Nee, 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 dat je het aan de buitenkant zeg maar, kunt zien. Ja. Ja, ja dat kan zeg maar, zijn zo'n uh, droomplek in de Buitenhof. Mm -hmm. Of uh, ik heb ooit hier ook een project gedaan. Hier, uh, of, tenminste, in de Harnespolder. Daar hadden we een uh, bouwkavel. ja. En daar uh, deden we... Oh,
0: is dat het Gouden Hoofd ook? Ja. Dat daar
1: stond. Ja. ja. Ja, en daar hadden we ook een windkunstwerk. Uh, ja. Dat was een... Uh, Fantastisch werk uh, van Hieke Pars was dat. Dat maakte uh, ja, geluid. Ja, ja. En uh, daar deden we eigenlijk verschillende dingen. Daar, we, daar deden we aan cultuur. Want daar gingen we met een kunstenaar aan de slag. We hadden daar 55 moestuintjes met bewoners uit de buurt. En uh, kinderen uit de buurt konden daar ook bouwen. Dus er was ook een... Uh, ja, een, een kunstenaar die daar met kinderen aan de slag ging. Echt letterlijk bouwen. En ze konden er sporten. En een van de wensen die we toen hebben onderzocht... ...is dat er een uh, wilgetenen paviljoen zou komen. Of ja, huis zou komen. Ja, ja. En uh, ja, dat was een beetje pech, zeg maar. Uh, dat het uh, toen ook weer crisis was ja, ja. En daardoor is dat er nooit gekomen. Maar dat wilgeteen uh, huis... Dat was eigenlijk een idee, is nog steeds een idee, van Winnie Maas. En Winnie Maas heeft weer, ja, is bekend van de Markthal en uh, zeg maar het uh, depot van Boymans van Beuningen in Rotterdam. Mm. En ik dacht, ja, dat leek me nou zo tof ja. dat je iets neerzet wat um, het bezoek waard is. Ja, dus dat, die moet nog op het lijstje. <laughs>
0: ja, 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 misschien wel een landmark. <laughs> Ik vind het een hele mooie. Ja, ja. ja Ik zeg, lekker doen. In ieder geval dromen. En waarschijnlijk gaat het er nog komen ook. <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor je, uh, voor je mooie gesprek. En de mooie dingen die je doet. Want het is echt heel erg leuk.
1: Nou. Allemaal volgen,
0: zeg ik. Dan kan je leuke dingen in Delft uh, zien. En blijven ontdekken.
1: Jij heel erg bedankt <laughs> dat ik je aan tafel mocht schuiven. Ja, graag
0: gedaan.